0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回は前回に引き続きバッハの魅力バイオリンの名曲である6つのバイオリン・ソナタとパルティータについてお話をしていきたいと思います前回の放送ではバッハが、えー、この6つのバイオリン・ソナタとパルティータを、えー、作った当時の状況までお話ししましたもう一度あのここであの話しておきますとえー、1720年今からちょうど300年前に、えー、このバッハの、えー、曲集は完成いたしましたそしてその当時このねあの構想曲の曲集の構想は、えー、1718年、えー、2年ぐらい前からもう進んでいてでそこではキリスト教歴のうち最も重要な三色日を選んでそれをまあ軸として考えたと。1つ目の軸がクリスマス2つ目の軸がイースターで3つ目が精霊降臨ペンテコステという、えー、とどれもキリストの中のすごく重要な、えー、行事です、えー。最初がキリストの誕生そして使徒復活昇天といった感じでねキリストのまあ一生を、えー、なぞらえて作ったというのがこの作品、えー、だというふうに、えー、言われています。で、あの少しずつ作っていた曲集をなぜこのね1720年に突然完成させようっていうふうに思ったかと言いますとバッハが演奏旅行中に奥さんのバリアバーバラという方が突然亡くなってしまったんですねそういうすごく悲しい出来事があってでその衝撃の後これをすぐ完成させようっていうふうにバッハが強く思ってでこの曲集を完成させたと言われていますなので、えー、ここからが、えー、と今回の本題なんですけど、えー、この「マリア・バーバラ」に捧げる、えー、曲であってそして、えー、バッハ自身の深い悲しみを表している、えー、曲集なんじゃないかっていうふうにバッハの、えー、と研究者であるヘルガ・テーネさんと、えー、ギタリストのティモ・コルホーネンさんという方はおっしゃっています。要するにキリストの誕生から亡くなってそして復活して天に上がる昇天するまでをそのマリア・バーバラの一生になぞらえてキリストとバッハの妻であるマリア・バーバラの一生等を重ね合わせて作った曲集なんじゃないかイコールそれがキリストへの鎮魂感でもあるキリストのための曲集でもありますし、えー、妻のマリア・バーバラのためのレクイエムそういうふうな曲集になっているんじゃないかっていうのが、えー、とこの2人の解釈なんですね。でこれはすごくあの個人的にも納得をしていまして、えー、いろいろな、まあ、それは側面からあのその解釈考え方に賛同するんですけどちょっと複雑な話にもなってくるんですけど、まあ、まずこの蝶ですね。蝶蝶とというのは、えー、波長とか二町長とか、そういう明るいくらいであのあ、まあ、表せれる。まあ、この時代、えー、まあ、千九百年の初めくらいまでは、すべてこの調整と言われる。音楽の構造のシステムの中、クラシック音楽は主に作られていきます。六つある中の最初の四つが、えー、暗いんですね。それっていうのは、キリストのまあ誕生、キリスト教を伝えていくんですよね。イエスさんがで、受難を受けてで、亡くなってあのみんなの罪をかぶって亡くなるっていうのまでが二番。そして第3番以降はキリストの焦点となって、まあ、そこから蘇ってそれでその魂があの上に上がっていくという感じでなので明るいんじゃないかあの最後の2曲は明るいんですね。なのであのそういう面でもににかかなななっていいいいるんじゃないかなとううふうに思いますもっとよりねあの一つ一つの曲に目を向けていくと、えー、よりあの説得力のある。まあ解釈の一つなんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ここから一曲ずつ簡単に紹介していきたいと思います。ま、えー、まずソナタのの第一番ととといいいいうう曲がありますここちらは、えー、キリストの生誕を描いているということですねで、まあ、バッハは、えー、それになぞらえて、まあ、妻の,その死を受けた、まあ、バッハの驚きとか悲しみとか不安といったもの、まあ、個人的な、ね、その感情を反映している。曲です具体的なちょっと話になると曲の最初が、えー、和音で始まるんですけどそれというのがヴァイオリンは4つの弦であって通常は全部指で押さえてねあの音を出していくんですけどそ,れその和音は、えー、と2個の弦を何も押さえないで本当に生のね解放弦っていうんですけどそういうふうに弦を普通に解放してやるというところがそのバイオリンの基本的な和音の一つなのでそれがまあキリストの誕生をとても感じさせるとあの言えるかなというふうに思います。次はパルティータの第一番というものが来ましてこれはロタンンとというところにあのポイントがありますその時代は調整というものには一つ一つのその性格や特徴意味があるというふうにあの言っていたんですね例えば「変路蝶々」かなは、えー、フラット3つで作られているんですけどそれがまあ、えー、キリスト教でいう三味一体っていうことでまあ,あのバッハはあの結構よく使ってた蝶なんですね。といった感じでここでは、えー、十字架の調整露ン蝶ということで十字架の調整というふうにその時代は言われていました。えー、ここではマリア・バーバーラ妻を、えー、突然失った悲しみに借りたたれるように書かれた音楽だというふうに思います。なので驚き、怒り、亡き妻への愛情、慰め、そういった感情を読み取ることができるんじゃないかなと思います。続いて、えー、その他の第2番ですね。こちらはイースター復活祭、死と復活をテーマとしています。まあ、個人的なねそれまでは、1番っていうのはかなりそのバッハの妻に対する思いだったり、そういうものが個人的な感情も埋め込まれているんですけど、この2番では、より一般的な、ね、キリストの使徒復活をテーマににしてていいるようなな、えー、感じに作られています。なので、えー、音楽学者のテーネさんはこのソなたを歌詞のない受難曲というふうに表現していますそして、えー、次のパルティーダ第2番こちらが一番、まあ、軸というかポイントになるもので、えー、これはバッハから妻マリア・バーバラへ捧げる曲レクイエムですねで同時にその妻を失った苦しみからの脱却とといいいいうううものもの意味しててるるよにに思えるというふうにえー、音楽学者丁寧は言っています特にねあの一番最後の「えー、シャコンヌ」という曲は、えー、それだけで14分15分ぐらい書かれているその時代のヴァイオリンの曲では極めて長い異例な、えー、長さの曲なんですけど、えー、この作品一番の、ねえー、音が描く壮大な物語ストーリーというふうになっているんじゃないかなと思います。続いてそなたの第3番こちらは「えー、聖霊降臨キリストの焦点」という宗教的なテーマが背景にあります。で、えー、ここでは、えー、バッハは、えー、復活の核心によって全ての苦難が去ったことというものを、えー、このそなたで表現しています。よってこのソナタをペンテテコステソナタと、いうふうに呼ぶこともできるかなと思いますそして、えー、この曲集の最後ですね曲集の最後の曲であるパルティータ第三番これは本当に底抜けに明るいいんですねなので喜びにあふれた楽観的な結末をもたらしているんじゃないかなというふうに思います自由奔放で、えー、陽気な、ね、曲調が魅力的で生きる喜びというものを感じさせる壮大なフィナーレになっているんじゃないかなと思いますはいといった感じでね、この曲集はねも,もちろんキリストあるいはバッハの妻のマリア・バーバラの一生の物語であるとは思うんですけどそれは私たち一人一人の人間の物語でもあるんじゃないかなというふうに思うんですね。300年前に誕生したこの人の物語それは現代を生きる私たちの物語じゃないかなと思います。